0: Hola amigos, bienvenidos una vez más a este programa que estamos dedicando a la vocación, esta serie dedicada a la vocación y como siempre, como siempre comienzo repasando un poquito del programa de la semana anterior. Se hablaba usted de la semana pasada de algunos de los criterios de discernimiento. Les decía que lo primero que hay que hacer es, es no tener miedo a Jesús, no tener ningún miedo porque lo que Él nos pide es lo mejor para nosotros. Lo segundo le decía es ponerse a, a, a hacer Pequeños actos de amor, cumplir la propia obligación del mejor modo posible, porque si no eres capaz de ser fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser capaz de ser fiel en lo mucho? Puedes tener la cabeza llena de ideas maravillosas sobre las cosas más extraordinarias y que quieres, que quieres arreglar el mundo y después en tu casa te estás comportando como un dictador. En, segundo lugar, les invitaba, en tercer lugar, les invitaba a que, a que se dieran cuenta de, de las circunstancias que les rodean y que también a través de esas circunstancias, nos guste o no, también a través de ellas nos está hablando el Señor. Después les decía que, que un elemento muy importante en el discernimiento vocacional es, es la voz de, de Jesús que nos habla en el prójimo. Bien eh, en, desde la perspectiva espiritual o bien desde la perspectiva material, Jesús nos necesita... Para la evangelización Jesús nos necesita para las obras de caridad y cuando esa voz es escuchada entonces evidentemente eh, estamos ya teniendo unas bases, unos elementos importantes de juicio. Y por último todo esto eh, es como distintos elementos que entran en lo íntimo de nuestra conciencia y que es en nuestra conciencia en ese lugar más sagrado que tenemos en el alma, donde esas voces se aunan para indicarnos cuál es el camino. Un camino Llevo varios programas insistiéndoles en ello, porque, eh, como les digo, debido quizá a que tengo una cierta experiencia en esto, un camino eh, eh, que no tenemos que tener miedo a recorrerlo. Eh, porque el, el, lo que yo veo, la objeción más, más grande, más frecuente, es el temor. No, es decir, no, no, es que eh, Dios viene a robarme algo, ¿no? Dios viene a dártelo todo, Dios, Dios no es tu enemigo. ¿no? Ahora bien, si, si ese, ese aspecto, de que eh, yo tengo que seguir el camino que Dios me está eh, pidiendo que siga, porque es por mi propio bien, si ese aspecto hay que tenerlo en cuenta, no puede ser, lógicamente, el primer aspecto. Es un aspecto muy importante, y eh, que insisto en él, porque creo que es lo que más echa para atrás a la gente, sea cual sea su vocación, ¿eh? pero no puede ser el primero. ¿Cuál debería de ser el primero de esos aspectos? La, el agradecimiento, la gratitud, obviamente, claro, alguno podrá pensar que doy una extraordinaria importancia a esto porque vivo la espiritualidad del agradecimiento, <risa> lógicamente, pero es que creo que debería de ser así no solamente para los miembros del movimiento de espiritualidad que he fundado, sino para todos. ¿no? El verdadero motivo para responder al Señor es la gratitud. Dios ha dado la vida por mí. Tiene derecho... ...a que yo haga algo por él... ...además sé que no me va a pedir nada que me haga daño... ...además sé que voy a ayudar a los otros... ...además sé que me voy a sentir muy feliz... ...porque hay más alegría en dar que en recibir... ...pero ante todo sé... ...que Dios tiene derecho... ...Dios me ama... ...y ese amor de Dios... ...es lo que le da los derechos sobre mí... ...Dios me ha creado... ...ese acto creador... ...es lo que le da los derechos sobre mí... Para mí, para nosotros, en el movimiento de espiritualidad y el agradecimiento, esto es fundamental. Es a lo que dedicamos lo primero en nuestra reflexión. Contemplamos el amor de Dios, manifestado de tantas maneras, de una forma extraordinaria, muy clara, muy palpable en Cristo. Contemplamos el amor de Dios y caemos de rodillas a sus pies dándole gracias. Gracias, Señor. Y a continuación decimos, como decía San Francisco, Señor... ¿Qué quieres que haga? Dímelo. Me interesa saberlo. Soy el primer interesado en averiguarlo porque quiero amarte, quiero servirte, quiero serte útil, quiero agradarte, quiero darte algo, aunque sea poco, de lo mucho que tú me has dado a mí. Señor, yo quiero ponerme a tus pies para servirte porque te he visto a ti puesto a mis pies para servirme a mí. Por eso, no solamente no tengo miedo, sino que me urge saber qué es lo que tú quieres de mí. Yo, yo, yo no quiero vivir sordo a tu llamada, porque yo estoy enamorado de ti, yo quiero amarte a ti. Por lo tanto, si nosotros viviéramos la espiritualidad del agradecimiento, es decir, si nosotros entráramos en una relación con Dios, marcada por la gratitud, el miedo desaparecería. Seríamos nosotros los que saldríamos gozosos al encuentro de Cristo que ha emprendido ya desde mucho antes el viaje hacia nosotros. Seríamos nosotros los que estaríamos ansiosos por saber qué le agrada a Dios para hacerlo. Y de hecho, cuando uno ama a alguien y le ama mucho, si esa persona, la persona amada, te pide algo, experimentas que te está haciendo un favor, te está haciendo un favor al pedirte algo, porque está diciéndote de una manera explícita lo que necesita. Y para ti es la mayor de las alegrías poderle ser útil, poderle hacer feliz, poder colaborar a su felicidad. Y por lo tanto, por desgracia, eh, lo que sucede es que no amamos lo suficiente. Y entonces, como no amamos lo suficiente, experimentamos la petición, en este caso de Dios o del prójimo, como una interrupción molesta en nuestra vida, como un fastidio como alguien que viene a quitarte algo que, que es tuyo y que tú no quieres dárselo a nadie. ¿no? Se trata, por lo tanto, de aumentar en nuestro corazón el conocimiento de Dios, el conocimiento del amor de Dios, aumentar en nuestro corazón, en nuestra alma, el amor al Dios que nos ama, porque Dios me ama, yo quiero amar a Dios, Dios nos amó primero, decía San Juan. Y, y, y San Agustín, una frase preciosa, decía, Señor, que yo te conozca y que yo te ame. San Francisco dirá una cosa muy parecida, siglos después, Señor, que yo te conozca, que yo te ame. Que yo te conozca, porque cuando yo te conozca, cuando yo me dé cuenta de lo que tú has hecho por mí, te amaré. Claro, San Agustín, San Francisco eran santos, ¿verdad? Y, y eso era espontáneo, conocer y amar, darse cuenta del amor de Dios y empezar a amar a Dios. En nosotros seguramente no es tan espontáneo, no es tan inmediato, pero debería de serlo, Señor, que yo te conozca y que yo te ame. Por tanto, el motivo fundamental de la vocación es el agradecimiento. Y, y, y desde luego, los que nuestra espiritualidad entra en las escuelas de agradecimiento van creciendo en esa vocación. Es una cosa maravillosa eh, cómo se produce no ya petición sino ofrecimiento. Yo, yo les comento muchas veces a, a otros sacerdotes la experiencia que tengo en mi parroquia, ¿no? Mi parroquia en Madrid, bueno eh, eh, prácticamente nunca pido. Es la gente la que da, yo les hablo de Dios, del amor de Dios, y es la gente la que a continuación viene a decir nos ha tocado tanto su palabra que queremos hacer algo por Dios, queremos amar a Dios. ¿Cómo podemos hacer para dar a Dios? Y cuando una persona entra en la espiritualidad del agradecimiento... ...inmediatamente siente la necesidad de ofrecer. ¿no? Eh, no es que tú pides, no, no. Es que el otro se ofrece. Y esa es la vocación. Repito, la vocación consagrada, pero la vocación laical, la vocación. ¿no? La vocación no es más que la respuesta de una persona agradecida. Y si tú no eres consciente del amor de Dios... ...vas a experimentar siempre... ...a Dios como alguien que te quita algo... ...como alguien que te fastidia la vida... ...como alguien que de alguna manera... ...de alguna manera es tu enemigo... ¿no? ...mientras que cuando tú experimentas el amor de Dios... ...la misericordia divina... ...entonces ya... Es, no, ...no es que Dios tiene que pedirte... ...es que tú suplicas... ...por favor dime, dime... ...en qué te puedo ayudar... ...qué puedo hacer por ti... ...cada cosa que me pidas... ...será recibida por mí... ...como un regalo... ...tu petición es un regalo para mí... ...porque tu petición me ayuda a mí a saber cómo hacerte feliz y, por lo tanto, también indirectamente, me ayuda a mí a ser yo feliz. Bien. Dicho esto, eh, que es fundamental, todo esto ¿verdad? se resume en, en la palabra amor. Se lo dije a ustedes el primer día. ¿no? ¿A qué llama Jesús? A amar, a amar. Eh, el Dios amor no puede llamar a otra cosa, llama a amar. Dios te ama y tú quieres amar por agradecimiento, por gratitud, quieres darle amor al Dios que te ama. Y entramos entonces en un capítulo delicado, ¿no? porque eh, entramos en el capítulo de la palabra, del concepto amor. Y digo que es un capítulo delicado porque, sinceramente, vivimos en una época tan extraña eh, en la cual la palabra amor es una palabra que, que, que algunos la utilizan justamente para todo lo contrario. ¿no? Recuerdo una película de hace años en, en mi país, eh, película que no vi, pero que me pareció de un título perfecto, eh, que era así. ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? ¿Es la realidad? Con el idioma que tenemos tan explícito y tan claro, donde, donde las palabras significan lo que significan, esta manipulación del lenguaje que estamos soportando eh, en estos últimos años, llaman al aborto le llaman interrupción voluntaria del embarazo, para camuflar la realidad y que sea como una píldora que te tragas con más facilidad. ¿Por qué le llaman amor cuando quieren decir sexo? Por eso, cuando uno habla de amor, hoy en día se encuentra con un primer problema. ¿Qué significa amor? El Señor nos ama. ¿Qué significa amor? Nos llama al amor. ¿Qué significa amor? ¿Cuál es el camino del amor? El camino de la respuesta al amor recibido que el Señor nos está pidiendo que recorramos. Merece la pena dedicarse eh, con un poco de calma a verlo, porque si no... Eh, eh, podría haber confusión. Eh, 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 no hace mucho me encontraba con una eh, eh, chica eh, eh, protestante. Eh, es muy curioso que en Latinoamérica los protestantes se llaman cristianos. ¿no? Me, me llama mucho la atención, porque realmente los cristianos somos nosotros, cristianos católicos. Bueno, en mi país al menos se llaman protestantes o evangélicos, pero bueno, pero a, aquí con, con esta, repito, confusión del lenguaje mal intencionada, desde luego no inocente eh, a, esta, a esta pobre y a otros muchos les confunde ellos son cristianos, bueno, como si nosotros fuéramos musulmanes, ¿verdad? y esta cristiana entre comillas, hablando con ella me decía eh, eh, yo estoy va eh, a su culto, no sé si llamarle secta o cómo llamémosle a su culto, ¿verdad?, decía, pero estoy a favor del aborto y, 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 y estoy a favor de las relaciones eh, con, con los chicos cuando me apetezca, ¿no? Pero, eh, usted, eh, ¿qué, ¿Qué es el amor? ¿Qué es el amor? Eh, eh, ¿qué, ¿Qué estamos dando como contenido a esta palabra que hoy en día, repito, unos por una cosa, otros por otra, unos por el secularismo, por el relativismo, por el subjetivismo otros porque caen en manos de, de, de grupos extraños que con tal de tenerlos allí y de sacarles el dinero les dicen amén a todo lo que a ellos les conviene. Oye, ¿no? ¿y qué es el amor? ¿qué es el amor? el amor es lo que Jesús ha tenido con nosotros ¿no? el amor es Cristo, eso es el amor, el amor es lo que hizo la madre Teresa, eso es amor. Y, y, y lo mismo que la Madre Teresa, tantos otros, ¿verdad? Eh, el amor es imitar al Dios amor. Eh, eh, y quiero ponerles seis eh, puntos, seis características, seis notas típicas sobre el amor cristiano. Digo seis, podían haber sido seguramente setenta, pero son las que nosotros manejamos en las escuelas de agradecimiento. Primera característica, y este orden, por supuesto, podía ser otro, ¿no? Primera característica del amor cristiano, del amor que Cristo nos ha tenido... ...y que nosotros tenemos que tener, y tenemos que empezar a practicar... ...para darle a Cristo la respuesta que Él tiene derecho a encontrar. Primera característica, el amor a todos, a todos, porque Cristo ha amado a todos. Cristo no ama a los buenos solamente, ama a los buenos, por supuesto... ...pero no ama a los buenos solamente... Cristo no ha venido solamente para los justos. ¿Hay algún justo, por cierto? Eh, Cristo ha venido para los pecadores. Excepto la Virgen María, todos los demás somos pecadores. ¿eh? Cristo ama a todos. Primera característica del amor cristiano. ¿Tú quieres amar al Señor? Le preguntas al Señor, agradecido. Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor te dice, ama. Esa es la vocación, la del amor, la de la santidad. La de la santidad que se concreta en el amor. ¿Vale? Entonces, ¿qué tengo que hacer para amar? Pues lo primero que tienes que hacer para amar es amar a todos. Primera cosa, amar a todos. Es decir, hay unas personas que te caen bien. Bueno, estupendo. Hay otras personas que no te caen tan bien, ¿verdad? Hay unas personas con las cuales es espontáneo amarlas. Hay otras personas que no. Hay unas personas simpáticas, las hay antipáticas. Hay unas personas que se merecen tu amor, otras no. ¿Ha hecho distinciones Jesús? Jesús ha dicho, no, voy a amar a los buenos, a los guapos, a los jóvenes, a los altos y rubios, a los ricos, a los europeos, a los cultos. ¿No? Jesús ha dicho, yo he derramado mi sangre por todos, por todos, justos e injustos, o mejor dicho, más o menos injustos, ¿eh? Ricos o pobres, cultos o ignorantes, guapos o feos, jóvenes o viejos. Y cuando tú te pones delante del Señor a decirle qué quieres que haga y Él te dice la única vocación, la que engloba a todas las vocaciones, es la del amor, tienes que saber que amar significa eso. Amar no significa lo que el mundo te dice, ¿eh? Porque le llaman amor cuando quieren decir sexo, ¿verdad? ¿Eh? O llaman a la eutanasia la muerte dulce o muerte por amor o por compasión. No, mire usted, amar es amar como Cristo ha amado. Primera característica del amor de Cristo, el amor a todos. Cuesta mucho, cuesta mucho. Cuesta mucho, realmente cuesta mucho. Cuesta mucho amar a, a los de tu patria como los de la patria del vecino, ¿verdad?, Cuesta mucho amar al de tu religión como a la del vecino, cuesta mucho amar a tu amigo como a tu enemigo, cuesta mucho, pero Cristo ha hecho eso. Y si no eres capaz de ser fiel en eso, no vas a ser capaz de ser fiel en otras cosas todavía más difíciles. Segunda característica, amar el primero. ¿Qué significa? No significa, no quiero decir con esto que tengas que ser el más, ¿No? a mí ese, esa competitividad tan típica de una cierta cultura eh, no me gusta, sinceramente, no creo que sea católica eh. amar el primero significa que cuando tú ves una cosa que hay que hacer tienes que hacerla, no esperes a que la haga otro si te encontraras por la calle un, un, un fajo de billetes ¿seguirías andando para que otro fuera el afortunado y lo recogiera? seguramente no, ¿verdad? ¿y por qué entonces cuando te encuentras la oportunidad de amar pasas de lado pensando que sea otro el que lo haga no puede ser por lo tanto amar el primero empezando por el cumplimiento de las propias obligaciones es la piedra de toque de la vocación si no eres capaz de ser fiel en lo poco cómo vas a ser capaz de ser fiel en lo mucho ama el primero empezando por hacer aquello que tienes la obligación de hacer y luego hecho esto a todo lo que puedas demás más, no que trata de que eh, abusen de ti o de que incluso tú contribuyas a um, educar a gente eh, en la comodidad y en el egoísmo, ¿no? Se trata de que hagas todo aquello que puedes hacer. Si ves que una cosa hay que hacerla, que es una responsabilidad, digamos, de todos, una responsabilidad compartida... ...o es algo que una persona en ese momento no puede hacer, aunque le corresponda a él y que necesita tu ayuda, hazlo. Amar es un don. Amar es una suerte. El primer beneficiado con el amor es el que ama. ¿Podrá parecer que no, que el primer beneficiado es el otro? No es verdad. Y lo sabemos. Lo bien que te sientes cuando haces el bien. Esa es tu paga. La primera. Después vendrá la vida eterna, que es una cosa maravillosa que el Señor nos regalará. Pero estás disfrutando ya de la vida eterna aquí en la tierra, precisamente porque estás empezando a amar. Tercera característica. Volver a empezar. Muchas veces... En, en, en mi vida sacerdotal me encuentro con personas que, que no saben darse a sí mismos nuevas oportunidades y que no saben dársela tampoco a los demás. Es como si estuvieran atados por una pesada cadena, eh, anclados en el pasado. No son capaces de ver que el otro ha podido cambiar. Con esto no quiero decir que, que haya que convertirse en un ingenuo y que y que haya que, que dejarse engañar sistemáticamente por supuesto que no pero tampoco podemos convertirnos en personas que están custodiando como si fuera un tesoro sus cicatrices al final te conviertes en un desconfiado ¿no? en alguien que, que ha ido cerrando tu capacidad de relación con el prójimo ¿eh? y te has encapsulado, te has encerrado en ti mismo y te has hecho ya incapaz de abrirte Volver a empezar es un elemento fundamental de la caridad cristiana, del amor como el Señor nos ha amado. Amar como el Señor nos ha amado significa darnos a nosotros mismos una oportunidad nueva cada día. Ayer me equivoqué, le pido perdón a Dios, vuelvo a empezar. He tenido una mala etapa en la vida, le pido perdón a Dios, vuelvo a empezar. Tenemos el maravilloso ton del sacramento de la confesión. Aprovechémoslo, y lo mismo con el prójimo. Seamos prudentes, por supuesto. Seamos cautos, por supuesto, pero no hasta tal punto de que eh, hagamos imposible eh, la, la relación con una persona, porque en el, futuro, en el pasado, se equivocó, hizo el mal, y diría, como hizo el mal una vez ya, no hay nada que hacer, mi actitud es de permanente desconfianza. Si hicieran eso con nosotros, seguramente no nos gustaría, y muchas veces hacer eso conlleva, provoca la imposibilidad de que el otro cambie. Cuarta característica del amor cristiano, ligada a esta que acabo de decir, perdonar y pedir perdón. No sé si será una cosa exclusiva del cristianismo, bueno, pero desde luego es una cosa nuestra, ¿no? porque lo vemos en Cristo, ¿verdad? Él ha venido para eso, para perdonar, y nos ha pedido eso, nos ha pedido que perdonemos, lo rezamos en el Padre nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos, por lo tanto... Jesús nos está enseñando con su comportamiento y con su mensaje directo y explícito bien claro en qué consiste amar como Él ha amado, perdonar y pedir perdón. Y esto es una cosa enormemente liberadora, enormemente, eh, eh, forma parte de un camino de sanación espiritual. Cuando una persona te hiere, Muchas veces no lo puedes evitar. Lo que sí que puedes evitar es que te siga hiriendo en el sentido de que hasta que tú no perdonas, la herida sigue abierta. No puedes pasar la página, no puedes mirar al futuro. Tienes todavía la herida abierta y sangrando o falsamente cerrada y, 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 y pudriéndose. Y cuando tú perdonas, zanjas la historia. Te hizo daño, vale, ya está, no lo pudiste evitar, ya está. No dejes que te siga haciendo daño en el sentido de que mientras tú mantienes el rencor en tu corazón es como si la herida estuviera abierta. ¿No? Vuelvo a repetir, no es que trata de que seas un ingenuo, no es que trata de que no defiendas tus legítimos derechos. Incluso defendiendo tus legítimos derechos tienes que perdonar. No están reñidas ambas cosas. Tú puedes estar defendiendo tus derechos en, en, en un tribunal, pero sin odio y sin rencor en tu corazón. Eh, hasta que tú no perdonas por difícil que sea, en realidad eh, la herida sigue abierta y la persona que te hirió te sigue hiriendo, pero ya no depende de él, está dependiendo de ti, que de alguna manera te estás recreando en esa herida y te estás eres tú ahora el que te estás haciendo daño a ti mismo. Quinto punto, ponte en el lugar del otro. Es una característica del amor cristiano, intenta comprenderle, ponte en su lugar. Intenta meterte en su piel, eh, porque así le amarás como el Señor nos ha dicho, ¿verdad? Ama a tu prójimo como a ti te gustaría ser amado, como a ti mismo. En el fondo, la encarnación es eso, ¿no? Ponerse en el lugar del otro. El Dios que se hace hombre, que se pone en el lugar del hombre hasta el punto de que se hace realmente hombre. Ponte en el lugar del otro. Eh, el marido tiene que ponerse en el lugar de la esposa. Todo el día en casa aguantando a los niños, que eso es aguantar. Uf, ¿no? La esposa tiene que ponerse en lugar del marido, fuera de casa, el tráfico horrible, uf, el jefe, que seguramente en muchos casos también lo es, ¿no? eh, unas condiciones de trabajo tensas. Los padres tienen que ponerse en lugar de los hijos. Ellos también tuvieron 14 años ¿no? y eran, eran inaguantables. ¿no? Bueno, eh, los hijos tienen que ponerse en lugar de los padres. ¿no? Tienen 30 años más que ellos y... Y, y, y bueno y un montón de preocupaciones y bueno, es decir, cuando uno se pone en el lugar del otro, aprende a amar aprende a amar de verdad porque aprende a darle al otro lo que el otro necesita de ti ¿Eh? y si no, en el fondo eh, estás tratando al otro de tal manera que le das lo que a ti te gustaría lo que tú quieres, pero no lo que el otro necesita ¿Eh? sexto y último punto sobre el amor cristiano un amor religioso un amor motivado religiosamente. Es muy importante insistir en esto. Es, Jesús dice una y otra vez que Él hace las cosas por el Padre. Por nosotros, pero por el Padre. Es decir, por Dios. Él, que era Dios verdadero, hace las cosas por Dios. Y nosotros, que somos hombres, tenemos que hacer las cosas por Dios. Si no lo hacemos así podemos caer en lo que muchos han caído que es una especie de secularización de las intenciones, hacemos las cosas porque sí, porque nos salen de dentro, por el hombre por la humanidad ¿y qué ocurre cuando no te sale de dentro? cuando no te apetece, cuando el hombre no se lo merece cuando de alguna manera tú piensas que, que bueno que, que no, no, no estás en el día adecuado, ¿qué haces entonces? pues no lo haces, claro ¿Eh? en cambio cuando uno hace las cosas por el Señor, las hace ¿Por qué? Y vuelvo a aquello con lo que comenzaba este programa. Porque tú sabes que tienes una deuda de agradecimiento con Dios. Podrás pensar, no se lo merece. Y Jesús te dice, ¿te lo mereces tú? No se merece que le ayude. Y Jesús te dice, ¿te lo mereces tú? ¿Te mereces tú que yo me haya puesto a tus pies de pecador a lavártelos? ¿Te mereces tú que yo haya subido a la cruz? ¿Te mereces tú que yo que soy el Dios Todopoderoso, el Creador, ¿te mereces que yo me haya quedado reducido a un pedacito de pan? ¿Te lo mereces tú? Y dices, no, no, yo no me lo merezco, ciertamente, yo no me lo merezco. Y Jesús dice, pues entonces, haz tú lo mismo, ¿no? Queridos amigos, la vocación es siempre una llamada al amor, al amor de Cristo, al amor como Cristo, a un amor que perdona, a un amor que da nuevas oportunidades, a un amor que ama a todos, a un amor que cuando ve que una cosa hay que hacerla, la hace, a un amor que se pone en el lugar del otro, a un amor por Jesús. Naturalmente esto es muy hermoso y muy difícil. De las dificultades hablaremos, si Dios quiere, la semana que viene. Recuerden, les invito a que me escriban consultas arroba Hasta la semana que viene, si Dios quiere.